0: Jordi Alemany y de lunes a viernes con la ayuda de Gonzalo Álvarez Nortín, Lorena Fernández y Javier Esteban dirijo el canal de podcast en tres puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro que nos afectan a todos. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva, de ahí que tratemos de abordar todos los temas con la máxima objetividad y siempre aplicando la racionalidad. Hoy en En Tres Puntos vamos a tratar un tema que nos ocupa a todos. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a explorar la posibilidad de vivir en un mundo sin políticos. ¿Te apuntas? Bueno, pues vamos ya con el bloque 1 del programa de hoy, donde vamos a analizar y reflexionar, además de plantear algunas soluciones al final del capítulo, acerca de la posibilidad de vivir en un mundo sin políticos. ¿Y por qué nos hemos planteado este programa? Bueno, pues os voy a dar las dos razones que nos han traído hasta aquí. La primera, y como es de recibo y, y es de bien nacidos ser agradecidos, pues debo mencionar que la idea eh, surge de un mensaje que recibo de José Manuel Izquierdo Monzó, que es un buen amigo, además de un oyente habitual, que tras la difusión del programa con Ignacio Villoc, la tecnología al servicio del pueblo, me remite un artículo... ...acerca del proyecto Venus y, y bueno, de la posibilidad de vivir en un mundo donde la tecnología pues, está al servicio de las personas. Nos pareció muy interesante, sobre todo eh, la parte del artículo y los enlaces a los dos documentales que enseguida os voy a comentar y a compartir que hace referencia a la posibilidad de vivir en un mundo en el que los políticos no existan, en la sociedad tenga otras formas de, de gobierno y de gestión. Son las que vamos a reflexionar y a analizar en el programa de hoy. La otra razón es que, viendo la cantidad de tensión y polarización sobre todo la poca comprensión de nuestra clase política en una situación tan adversa y tan difícil como la que estamos viviendo actualmente como consecuencia de la pandemia, de la COVID-19. Hemos decidido que era de rabiosa actualidad este tema, al menos con la intención de que si alguien nos escucha, alguien cercano a algún político, intentar hacerle reflexionar acerca de lo estúpidos que están resultando sus comportamientos, lo poco que ayudan y la cantidad de, de tiempo y recursos que estamos perdiendo en fricciones y en batallas absurdas que están muy alejadas del objetivo que debería tener la, la clase política o aquellos que nos dirigen que dirigen y tienen la responsabilidad de definir y visualizar el futuro de nuestro país y es que están más preocupados de colgarse sus medallas y de defender sus intereses partidistas que no de generar un plan ...de consenso que nos permita salir de esta situación reforzados... ...y sobre todo dar un salto cualitativo hacia un futuro mejor. Y con estos dos ingredientes, con la recomendación de José Manuel... ...y con la actual coyuntura pandémica... ...pero sobre todo con el comportamiento inadmisible de nuestros políticos... ...nos hemos lanzado a construir el programa de hoy. Así que antes de nada, como hacemos en cada bloque uno... ...y antes de pasar a las reflexiones, lo que vamos a hacer... ...es aportar información acerca del Proyecto Venus... Y el Proyecto Venus es un proyecto que fundaron dos personas. Básicamente, el fundador es Jaque Fresco. que Fresco es un conferencista, inventor, pionero de la ingeniería de los factores humanos. Y ahora explicaré lo que es. Que ya ha fallecido, desafortunadamente falleció en 2014. Pero que ha sido innovador en un tema que no es baladí. Que es el, la capacidad de visionar y de desarrollar modelos socioeconómicos y, y democráticos que permitan a los seres humanos mejorar su calidad de vida y elevar sus metas. Ah, a que Fresco le acompañó en la concepción del Proyecto Venus una fantástica diseñadora y arquitecta que lleva por nombre Rosanne Meadows y que no ha fallecido, que sigue entre nosotros, que ha trabajado en el desarrollo arquitectónico de muchos proyectos en Estados Unidos, pero su último trabajo es un vídeo que podéis encontrar en YouTube que se llama The Choice Is Ours, que es eh, traducido al castellano Es Nuestra Elección, donde explica los fundamentos del Proyecto Venus. ¿Qué pilares sostiene el Proyecto Venus? Bueno, básicamente lo que propone el Proyecto Venus es que se realicen inversiones en desarrollo tecnológico que bueno para que las máquinas puedan generar riqueza suficiente como para que el hombre haga un salto evolutivo hasta ahora inimaginable y que pueda dedicarse a, a fines superiores, a fines que vayan más allá de trabajar como hámsters en una ruedecita pedaleando todo el día eh, bueno, con el único objetivo de que nos den una recompensa material al final del día según el proyecto Venus y sus fundadores, deberíamos de poner a los robots y a las máquinas a ocuparse de trabajos desagradables y sobre todo a educar a las personas en términos de valores y, y en objetivos relacionados con la sostenibilidad del planeta y con acabar con, con los principales males del mundo actual, como puede ser la pobreza, el hambre o las enfermedades. Eso es el proyecto Venus y la, la señora... Eh, Roxanne Meadows participó además en un documental que también es muy recomendable, que se llama Fate Haste, que en alemán significa el espíritu de un tiempo. Fate Haste también con Z, voy a deletrearlo por si tenéis interés en buscarlo es Z de Zaragoza, E de España y de Italia, T de Tarragona, G de Gerona, E de España y de Italia, S de Sevilla, T de Tarragona. Zeitgeist. Haste. Si lo buscáis en YouTube también lo vais a encontrar. Ambos documentales, el de, de Choices Hours o La lección es nuestra y Fate Haste o El espíritu de un tiempo, hablan del mismo concepto y bueno pues tienen esa, ese componente humanístico y sobre todo de, de desarrollo evolutivo de la raza humana que en este programa en, en tres puntos tanto nos preocupa. Así que esto es el bloque 1, este es el análisis y la definición de contexto que os quería compartir antes de pasar ya al bloque de reflexiones, en el cual nos vamos a plantear preguntas relacionadas con la viabilidad y las probabilidades de llevar a, a cabo y materializar este tipo de, de conceptos. Este tipo de modelos de gestión socioeconómicos donde, principalmente, los políticos no tienen cabida. Pero eso va a ser ya después del corte de saxofón que tanto nos gusta. Aquí termina el bloque 1. En 10 segundos estoy de vuelta con todos vosotros. Hasta ahora. Bueno, pues vamos con el bloque 2. Después de definir el contexto, ya sabemos lo que es el Proyecto Venus... Ya sabemos cuáles son los pilares fundamentales, que básicamente pues, es poner la tecnología al servicio de la humanidad para que el hombre pueda dedicarse a metas más elevadas como la sostenibilidad o como el bienestar y la eliminación o la erradicación de problemas que afectan a millones de personas en el mundo como las hambrunas, como las enfermedades o incluso como la pobreza que, que tanto pues, debate genera ¿no? y la distribución eh, desigual de la riqueza que deja a una buena parte de la sociedad a nivel mundial en una situación de, de bueno, desfavorecida, vamos a decir. Todo eso es lo que contempla el proyecto Venus y todo eso es lo que pretende solucionar gracias a ese uso de la, de la tecnología pero os había prometido que iba a definiros lo que era la ingeniería de los factores humanos y lo voy a hacer antes de pasar al bloque de reflexiones porque además es un pie perfecto para comenzar a formularnos esas, esas preguntas que tanto nos gustan y que tienen como objetivo el sacudir los cimientos mentales de todos los que nos escucháis. Así que voy a, a definir la ingeniería de los factores humanos. Y es esa ingeniería que tiene como objetivo evitar el error eh, del ser humano en los procesos industriales o tecnológicos. Os voy a dar un ejemplo que me parece muy gráfico y es el hecho de que, sabéis que en las centrales nucleares o en los procesos de, de fabricación los que hay riesgo para la sociedad o para el entorno, hay un botón rojo de alarma y ese botón rojo está dentro de una caja de cristal o de metacrilato, le pone no tocar y todo, y que tiene como objetivo en el caso de que haya una situación de alerta, de, extrema, de extremo peligro, pues alguien con la responsabilidad o la tarea asignada de, de darle al botón, de presionarlo y activar todo el protocolo de emergencia, pues pueda hacerlo, está protegido para evitar que alguien por error, o por descuido o por estupidez, le dé sin querer y active todo ese protocolo tan costoso y, y tan traumático para todos los procesos de la industria en particular y del conjunto de ciudadanos que se ven afectados por, por esa situación. Así que como veis, la ingeniería de los factores humanos, lo que se basa, en lo que se basa, es en contemplar la más que existente y probable posibilidad de que el hombre cometa errores. Y por qué os decía que esto me da el pie perfecto para el bloque de reflexiones, porque como estamos observando nuestros políticos, no dejan de cometer errores, unos tras otros, eh, no aprenden. ...vivimos una situación compleja que en su primera en su primera instancia, en el primer evento... ...a principios de año era completamente desconocida e inesperada... ...con lo cual pues bueno, vamos a concederles el beneficio de la duda... ...de que nadie podía prever que la pandemia iba a ser de estas dimensiones... ...y con este alto impacto, como se ha comprobado... ...pero es que estamos en una segunda ola, casi diría que en una tercera en breve... ...y seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, esta es una de las típicas situaciones... ...donde deberíamos de poner... A ...algunos políticos... En, ...en esas urnas de cristal... ...y no dejarles actuar. O poner sus botones de voto... ...en el Congreso de los Diputados... ...dentro de una cajita de metacrilato... ...y no permitirles votar. Ni en un sentido ni en otro. Eh, pero bueno, dejando este estos grafismos... ...tan ilustrativos a un lado... ...lo que voy a hacer es ya dar paso... ...a los pensamientos reflexivos. Y... La primera pregunta que, que me formulo a título personal y me gustaría compartir con vosotros es ¿es posible una sociedad sin políticos? Creo que esa es la, la esencia del debate de hoy y de la reflexión del programa de hoy. Es que habría la posibilidad de tener un mundo en el que no existan los políticos y eso me lleva a, un segundo, a una segunda reflexión, un segundo pensamiento y es ¿quién los pone a los políticos en su posición? ¿Quién decide que existan esas posiciones de gobierno. Si analizamos la historia, los cargos políticos han existido siempre. Lo que ocurre es que bueno, pues en siglos precedentes al nacimiento de Cristo pues eran guerreros, eh, luego eran sacerdotes politeístas, luego eran sacerdotes monoteístas que acompañaban a esos guerreros que se habían civilizado y habían conformado senados, estoy hablando de la antigua Grecia, de la antigua Roma, incluso del antiguo Egipto, donde habían pues emperadores o emperatrices, pero se asesoraban de un conjunto de sabios, y principalmente religiosos, porque la, la ciencia más desarrollada en esas épocas era la religión, por el culto a los dioses, pero posteriormente, estos, estos eh, guerreros, estos emperadores o estos reyes asesorados por sacerdotes se convirtieron en políticos. Y esto ocurrió a lo largo de entre el siglo, vamos a decir, 3 a.C., hasta el siglo XVII aproximadamente, con la Revolución Industrial, el comienzo, de, del, sobre todo, de la Ilustración en Francia. Eh, su exportación a los nuevos territorios, etcétera, etcétera. Sin abundar demasiado en la historia, lo que me planteo es ¿por qué, si no estamos satisfechos con nuestra clase política, no censuramos su actividad de manera mucho más activa? ¿Qué nos ocurre para que estemos continuamente en redes sociales, en foros privados, en grupos de WhatsApp... ...criticando la actividad política en uno y otro sentido, porque yo que intento mantenerme en posiciones neutras y con poco sesgo... ...pues participo en grupos que tienden un poquito más a la izquierda y en grupos que tienden un poquito más a la derecha. Y en ambos casos, en privado, se, se puede llegar a la conclusión de que no hay nadie que esté 100% satisfecho... ...con la actuación de nuestros políticos actualmente, ni siquiera... Eh, con la de los propios, con la de aquellos a los que defendemos a cape de espada cuando tenemos a nuestros enemigos políticos delante, pero luego en ese en ese privé, en esos foros un poco más íntimos, con nuestros amigos de verdad, pues reconocemos que, que también cometen errores, ¿no? Y que habría que aplicar esa ingeniería del factor humano para impedirles tomar según qué decisiones, porque desde luego van en contra radicalmente de su discurso político, generando incoherencia y malestar mi siguiente reflexión es si no estamos nadie contentos con el modelo actual porque realmente, exceptuando un 1% de la población que son ricos ricos, ricos, mega ricos el resto, ni somos ricos ni somos pobres, la gran mayoría somos clase media Somos, por mucho que uno se posicione en un segmento o en otro de la pirámide social vamos a decir, en términos de ingresos pues al final cuando uno revisa los datos en España, por poner un ejemplo eh, los impuestos, lo, el IRPF o la Seguridad Social, eh, pues básicamente la mayoría de esa contribución o recaudación por parte del gobierno para mantener el sistema de bienestar y el gasto social se concentra en una parte ancha de, de la distribución, que es la clase media. Son los que ganan entre 22.000 y 60.000 euros. Y diréis, ya, ah, pero 60.000 no es clase media. Bueno, ni 22.000 es pobre. Es un es un dilema Realmente es un debate que nos podría llevar horas, pero mi pregunta reflexiva es si la mayoría estamos insatisfechos con el modelo actual, ¿por qué no actuamos? No, no digo que salgamos a las calles a, a formar a las barricadas, ¿no? como se solía decir, nada que ver con esto, simplemente me pregunto por qué somos tan pasivos y tan reactivos y por qué en el día a día realmente colaboramos tan poco. ¿Y por qué tenemos tan, tan poca propensión a la inteligencia colectiva y tendemos más a la inteligencia individual o al egoísmo, si me lleváis al extremo, en una sociedad en la que cada día más se perciben descontentos, eh, desasosiegos, incertidumbres, gente molesta, gente infeliz, pero... Nadie hace nada para cambiarlo. ¿no? Yo actualmente no veo movimientos, no veo una actividad eh, constatable para intentar cambiar el modelo socioeconómico. porque Y esta es mi última reflexión antes de cerrar el bloque 2. ¿Estamos obligados a mantener el sistema socioeconómico y político actual? ¿Hay alguna manera de que podamos plantearnos cambios? Y una última pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que en lugar de que la tecnología nos utilice, como hemos visto recientemente en documentales como el dilema social, por ejemplo, y nos extraiga nuestra información para luego monetizar y hacerse ricos con ella? Es la primera vez en la historia, quizá, que la tecnología no trabaja al servicio del hombre, como ocurrió en la era industrial, con la máquina de vapor, la bombilla o el teléfono, que eran tecnologías que permitieron el desarrollo de la sociedad y... Y estaban a nuestra disposición para acercarnos, para transportar mercancías y hacer pues todo más asequible y más eficiente. Pues en esta era actual de la tecnología es la tecnología la que hace uso de los seres humanos. Mi, pregunta, mi última pregunta en este bloque es ¿por qué no le damos la vuelta y ponemos a la tecnología a trabajar para los seres humanos? ¿No tendría más sentido? Ahí os dejo estas reflexiones, cerramos bloque 2, doy paso al saxofón, que tanto nos gusta, 10 segundos y estoy de vuelta con todos vosotros. Hasta ahora. Bien, pues un día más, bloque 3. La verdad que no sé a vosotros, espero que también. A mí se me hace muy corto, pero, pero bueno, es lo que hay. Hay que tratar de comprimir los temas para no aburrir. Y el tema que hoy nos ocupa es un tema que me fascina y creo que, que la respuesta a muchas de nuestras reflexiones en el bloque 2 es sin duda afirmativa. Se podría poner la, la tecnología a trabajar al servicio de la sociedad. Otra cosa es que interese y a quién le interesa. Y eso serían reflexiones pues adicionales con las que quiero llegar a este bloque 3. Una, una última que me va a dar pie también a plantear la propuesta de soluciones es ¿nos comportamos como nos comportamos por voluntad propia o nos educan y nos adoctrinan para que sigamos un patrón de comportamiento que sea favorable a los intereses de aquellos que no desean que el mundo esté repartido de forma igualitaria o de forma equitativa, vamos a decir ¿cuál es eh, que el objetivo? El objetivo es educar a la gente para que la sociedad evolucione y cada vez haya más bienestar o el objetivo es controlar a las masas para que trabajen por, el, por los intereses de un grupo reducido de, de ciudadanos. Esa es la última reflexión y yo eh, os la planteo en este último bloque que es el de las soluciones pero me parece necesario para arrancar la lista de propuestas que, que tengo aquí delante mío hoy y es que la educación, como siempre apuntamos en En Tres Puntos, es el pilar fundamental del desarrollo de una sociedad. Nos encontramos en un momento en el que, más que educar, estamos adoctrinando. Lo podemos ver no solo con los niños, sino con, también con adultos. Continuamente esa polarización que experimentamos actualmente tiene que ver, y mucho, con los mensajes que nos hacen llegar de forma deliberada eh, tiene mucho que ver con el objetivo de mantener a la sociedad dividida, porque en la era del conocimiento, en una era en la que las personas cada vez sabemos más y mejor cómo funciona el mundo y cómo podemos cambiarlo, pues si no los enfrentamos, si se unen por, en, en pro de un bien común, pues nos podemos encontrar en una situación incontrolable. Así que, sin duda, al menos a mí no me cabe ninguna duda, esa fricción y esa polarización tiene un único objetivo que, que ya pues, no es novedad, se descubrió en la época de griegos y romanos y es aquel famoso divide y vencerás. Porque la manera de dividir a una masa, a una fuerza superior en términos de, de número de individuos, es dividirles y enfrentarles entre sí Si generas una amenaza interna Pues van a van a estar más entretenidos y más preocupados De pelearse entre ellos Que de pelear contra la verdadera causa raíz de sus problemas Esa es la, la visión que que os quiero plantear. Y con ella me voy a lanzar a presentar cuatro propuestas de solución. Hoy nuestra lista de soluciones trae cuatro propuestas que inevitablemente arrancan con la educación. Insistimos y subrayamos la necesidad de educar, haciendo gala a la raíz de esa maravillosa palabra y su origen latino, educere, pues educere es sacar la, el conocimiento del interior de una persona, traer hacia afuera. Y traer hacia afuera significa extraer los valores, extraer esa empatía y extraer esa mentalidad gregaria que tenemos de manera intrínseca e innata los seres humanos. Educar en valores es educar en colaboración y educar en, en una mentalidad o una inteligencia colectiva que tenga como objetivo trabajar conjuntamente por un bien común y ese bien común debería ser la sostenibilidad de, de nuestra raza, la sostenibilidad de la especie humana en el largo plazo, más allá de, de nuestra vida como individuos. Ese sería el primer punto de la lista de hoy, educación. El segundo punto sería tendría que ver con la reorganización de la sociedad. Reorganizar la sociedad significa reorganizar funciones sociales y públicas, como por ejemplo la clase política o las instituciones públicas, trabajar en un modelo híbrido, sería nuestra propuesta, que tenga representantes tanto de la clase pública como de la privada. Es decir, deberíamos de ser capaces de conformar eh, gobiernos, porque indudablemente toda sociedad necesita a alguien que la gobierne, si no se convierte en un caos, pero esos gobiernos no deberían estar compuestos exclusivamente por representantes políticos, sino también por tecnócratas que de manera conjunta trabajasen en planes de desarrollo y evolución de nuestra sociedad ...subsidiados por presupuestos conjuntos con fondos públicos y privados. Es decir, que no tengamos que estar negociando si el desarrollo de un plan... ...tiene que levantar, entre comillas, utilizando de terminología eh, emprendimiento... ...más capital privado o público, simplemente que cuando una iniciativa... ...tenga todo el sentido para el futuro y la sostenibilidad de nuestra sociedad pues se eh, invierta en ella de manera equitativa y que sea la sociedad, la propia sociedad y el conjunto de ciudadanos los que decidan incluso qué aportaciones deberíamos hacer a qué iniciativas. Eso me lleva al punto 3, que tiene que ver con desarrollar actividades que fomenten el, sobre todo el desarrollo tecnológico, la investigación, desarrollo en ciencia, en tecnología, siempre al servicio de la sociedad. ¿Qué significa el servicio de la sociedad? Pues significa que permitan que el ser humano se eleve que, sobre todo en esa haciendo referencia a esa famosa pirámide de Maslow, que no tenga que quedarse la mayoría de, de personas y miembros de la sociedad en la parte baja de la pirámide, padeciendo por satisfacer dos necesidades vitales como son el tener un cobijo y el poner un plato de comida en la mesa para estar sanos y poder sobrevivir, sino que el conjunto de la sociedad se eleve dos niveles a partir de lo que significa ...la felicidad, que es esa pertenencia a una sociedad sana... ...y esa, ese reconocimiento de la contribución de cada uno de los individuos... ...al bien común. Y eso me lleva al último punto, al punto cuatro. Y es que hace falta un cambio radical de paradigma... ...con respecto a las grandes corporaciones tecnológicas. Debemos de pensar que estamos haciendo ricos... ...gracias a, a nuestra información y sobre todo a nuestra conducta actual... Básicamente a unas 50 o 60 empresas que, como apuntábamos en un programa reciente, ya concentran o ya forman, forman parte de esa lista de 100 economías más ricas del mundo en la que encontramos 63 corporaciones, muchas de ellas tecnológicas, que están acaparando buena parte de la riqueza mundial. Así que cambio de paradigma significa que volvamos a pensar, como lo hacíamos en el siglo XVIII y principios del XIX, en ese uso de la tecnología por un bien común destinado a hacer que el hombre pueda adquirir más conocimiento y tenga que utilizar menos la fuerza física y con ello pues sufra tanto a la hora de desempeñar trabajos. Recapitulo rápidamente. Eh, tenemos que educar en valores, colaboración y sostenibilidad, reorganizar la sociedad y promover la colaboración público-privada, sobre todo la inversión en iniciativas, punto tres, que tengan que ver con la investigación y el desarrollo de tecnología al servicio del conjunto de la sociedad, y punto cuatro, eso se consigue con un cambio de paradigma y sobre todo con la gestión de las grandes corporaciones tecnológicas que están acaparando buena parte de la riqueza mundial. Hay que darle la vuelta, hay que poner a la tecnología a trabajar para las personas y no a las personas a darle vueltas a la rueda como hámsters paranoicos para conseguir un, un puñadito de criptomonedas, que seguramente es con lo que nos van a pagar en breve. Nada más, hasta aquí el programa de hoy, el en tres puntos de hoy, eh, tecnología al servicio de la sociedad. Ya llevamos dos semanas hablando de esto y es que es un tema que, como he dicho al principio del programa, no es baladí y deberíamos de plantearnos seriamente la, la viabilidad y las probabilidades de transformar la sociedad hacia un modelo en el que los robots y la tecnología nos ayuden a superar y a mejorar nuestra calidad de vida y no al contrario. Gracias por escucharnos, como cada día. Ya sabéis que en la página web www.entrespuntos.com... ...encontráis los cinco últimos capítulos... ...además de los enlaces para poder suscribiros... ...a nuestra plataforma de difusión podcast favorita, a iVoox. E Quiero aprovechar, ya sabéis que no hacemos publicidad... ...pero voy a hacer una, una mención, una pequeña cuña... El día 28-29 de octubre hemos organizado una masterclass para compartir con todos vosotros los secretos de la comunicación. ...vamos a estar revisando en una clase muy práctica... ...el 60% más de la clase son tres horas... ...y van a ser ejercicios en los que os vamos a acompañar... ...y ayudar para que pongáis en práctica... ...las mejores técnicas y métodos de comunicación... ...las que utilizan los grandes oradores... ...grandes líderes empresariales y políticos del mundo... ...y eso todo eso lo vamos a hacer en un formato muy divertido... ...además os garantizo que lo vais a pasar muy bien... ...si estáis interesados, para tener más detalles... ...podéis encontrarlo en una pestaña que hemos creado en nuestra web... En www.entres.com, una pestaña que se llama Masterclass, ahí os podéis eh, inscribir y podéis encontrar detalles. Si no encontráis respuesta a vuestras preguntas en esa pestaña, me podéis enviar un email a jordi.entrespuntos.com y estaré encantado de responderos a cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier... Pregunta que tengáis. Una última cosa: son plazas limitadas, 12 plazas para cada sesión. No es que nos hayamos hecho elitistas, sino que queremos dedicaros la atención y el tiempo que requiere cada uno de vosotros en la Masterclass. Así que seremos dos facilitadores para que cada uno pueda atender a seis participantes en cada una de las jornadas: 28-29 de octubre, 18 horas, hora de, de Madrid. Gracias por escucharnos, como digo siempre, cuidaros mucho, abrazo fuerte, estad todos muy sanos y nos escuchamos muy pronto. Chao.